0: Sarah und Benjamin von Ehrlich Textil sind heute zu Gast hier bei Wir-stehen-zusammen-Podcast. Grüßt euch.
1: Hi, hallo Marco. Servus
0: Marco. Hi. Wir sprechen uns so Mitte April. Wie geht's euch heute? Weil wir sind im Prinzip mitten in der Corona-Krisensituation.
1: Es geht uns erstaunlich gut. Wir haben natürlich auch Mitte März, also es ist jetzt ja knapp vier Wochen her, dass so der erste große Schock kam, den haben wir durchaus auch gespürt, haben uns aber Gott sei Dank relativ schnell wieder gefangen oder der Online-Shop hat sich relativ schnell wieder gefangen. Insofern sind wir in Hab-8-Stellung, aber Gott sei Dank nicht ganz so hart getroffen bisher.
0: Okay. Um, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die euch jetzt noch nicht kennen sollten, was, was stellt ihr genau her, was bietet ihr um, an? Ja, entsprechend an? Also wir
2: sind, also mein Name ist Benjamin, hallo erstmal, wir sind 2016 gestartet, im Juli, wir werden jetzt auch bald vier Jahre alt, mit einem Online-Shop oder mit einer Vision, dass wir Unterwäsche im D2C-Direktvertrieb, ähm, zu bester Qualität, made in Europe, ähm, an unsere Kunden verkaufen. Ähm, mhm. Und dabei geht es uns wirklich um die Nachhaltigkeit. Also wir suchen uns Produzenten, die in Europa, in Deutschland, Rumänien, Portugal, Ungarn produzieren, ähm, die fast alle, lass mich überlegen, nee, sie sind alle familiengeführt. Ich wüsste keinen, keiner, der wirklich ein Konzern ist. Ähm, haben zu allen ein sehr umgängliches und fast freundschaftliches Verhältnis zu allen Produzenten. Waren auch schon bei allen mal persönlich vor Ort, auch in den einzelnen Nähdependancen oder in den einzelnen äh, Unterabteilungen der der Firmen. Ja, und so sind wir gestartet. Wir sind auch gestartet eigentlich nur mit Basic-Unterwäsche. Dann kam irgendwann mal noch eine Spitzenkollektion für Frauen hinzu, dann mal Nachtwäsche. Wir haben eine Sweat-Kollektion, wir hatten letztes Jahr das erste Mal Bademode und ähm, auch schon seit zwei Jahren Heimtextilien, also Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher. Alles, was man so irgendwie an Textilien im Haushalt zu Hause finden kann.
0: Toll, klasse. Was habt ihr vorher gemacht, wenn ihr erst vor vier Jahren gestartet seid? Weil welche Expertise bringt ihr so mit?
1: Also ich habe, ich bin Sarah, habe mich eben auch nicht vorgestellt, sorry. Ich habe vorher in, wir leben ja jetzt beide in Köln, ja. Ehrlich Textil sitzt in Köln. Ich habe vorher in Berlin gewohnt einige Zeit und habe dort tatsächlich einschlägige Online-Shop-Erfahrungen bei einem der größeren Unterwäsche-Online-Shops gesammelt. Stark. Bin aber gar nicht dann dafür oder für Ehrlich Textil nach Köln gekommen, sondern Danny und ich haben uns kennengelernt bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber der Marke Kerbholz in Köln. Ja. Die machen Uhren, Uhren und Sonnenbrillen aus Holz. Da waren wir zwei die ersten Angestellten nach den Gründern und aus dem gesamten Team heraus ist quasi irgendwann die Idee zu Ehrlich Textil entstanden, die wir zwei dann federführend übernommen haben.
0: Und wie groß ist das Team heute von, von Ehrlich Textil?
2: Wir sind aktuell mit allen praktischen Werkstudenten 17. Wow. Lass mich kurz nachdenken. Doch, wir sind 17 Leute aktuell. Ist aber auch so in den letzten anderthalb Jahren dann auch wirklich größer geworden. Also wir haben seit einem guten Jahr jetzt auch ein neues großes Büro, wo wir auch ein bisschen entspannter sitzen. Davor saßen wir mit acht, neun Leuten in einem, in einem kleinen Büro. Das hat sich jetzt ein bisschen entspannt. Äh, aktuell sitze nur ich ganz allein in unserem Riesenbüro. Weil, weil wir Homeoffice und Remote Work machen, ähm, aber das ist so unser Team und wir sind auch, wie gesagt, äh, immer nach wie vor noch auf der Suche nach neuen Leuten, ähm, haben auch das erste Mal zum 1. April eine Praktikantin komplett remote ongeboardet. haben wir davor auch noch nie gemacht. Also die hat ihren ersten Tag und ihr macht jetzt auch ihr Praktikum, äh, fängt sozusagen remote an äh, und wir kennen uns alle nur über Zoom.
0: Na, irre. <lacht> Ja, Corona macht es möglich in dem Fall. Das heißt, ihr wart, ja, wenn ihr sagt B2C, das heißt, ihr seid im Prinzip von Beginn an auch online digital aufgestellt gewesen.
1: Ja, genau. Das mhm. ist äh, Teil unserer unserer Gründungsidee gewesen. Mhm. Äh, zum einen haben wir produktseitig gesagt, das kann ja nicht sein. Es gibt inzwischen tolle Labels wie zum Beispiel Lions oder Armed Angels, die wirklich Oberbekleidung machen mit einem tollen, nachhaltigen Fokus. Aber irgendwie Unterwäsche haben wir dann doch alle H&M äh, oder Calvin Klein in der Schublade liegen. Da muss doch was möglich sein, was dann nicht gleich so teuer ist, dass man wieder nur eine elitäre Zielgruppe damit erreicht. Äh, und dann haben wir eben uns eben auf die Suche nach, nach, nach nachhaltigen Produzenten gemacht äh, und Materialien. Und B haben wir gesagt, okay, und wie können wir das Ganze als Vertrieb aber aufbauen, äh, um ein, ein solides Unternehmen aufzubauen. Wir wollen ja nun auch Arbeitsplätze schaffen und sichern. Das heißt, wir müssen natürlich sehen, dass die unternehmerischen Zahlen stimmen, ähm, aber trotzdem die Preise so kalkulieren, dass wir eben eine möglichst breite Zielgruppe damit erreichen können. Und äh, okay. da war dann für uns relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, gut, wir haben jetzt, Kerpoz äh, hat auch einen großen Online-Shop, also die Expertise online, die haben wir irgendwie uns angefangen anzueignen. Dann lasst uns doch mal gucken, ob man das nicht auch komplett auf die Spitze treiben kann, sagen kann, okay, wir machen nur online, schalten dadurch die Zwischenhändler aus äh, und, und sparen einen Teil der Kalkulation, sodass wir die Preise eben möglichst gering halten können.
0: Mhm. Ja, klasse. Ja, Stichwort Corona. Wie, wie hart hat euch Corona getroffen? innerhalb ab der letzten Tage, Wochen?
2: Also wie Sarah eing eingangs schon erwähnt hatte, war, als es dann so richtig losging, ich muss auch selber sagen, ich habe das selbst, selber völlig unterschätzt, Also es gab noch in den Anfangszeiten, war man noch irgendwie so, ja, okay, es ist irgendwie eine Sache, die ist irgendwie in China und eventuell hat man irgendwie mit Zulieferern oder was auch immer Probleme, aber dann ging das ja wirklich von heute auf morgen. Wir haben dann schon relativ schnell gesagt, okay, wir, wir verfrachten mal das ganze Team nach Hause, also jeder soll remote arbeiten. Dafür haben wir auch die Voraussetzungen und ich muss auch wirklich jetzt sagen, ich bin erstaunt, wie gut es ist, also auch was Produktivität angeht und auch den, den Teamzusammenhang, auch nur virtuell. Da ist natürlich glaube ich, von Vorteil, wenn man ein sehr junges Team hat, die nicht so eingefahren sind, was so Büroarbeit und Alltag angeht. Und dann März war schon so, dass wir Tage hatten, die gefühlt vor, also auf dem Niveau von vor zwei Jahren waren. Mhm. Und wir wachsen eigentlich jedes Jahr so um 100 Prozent seit der Gründung, also sogar ein bisschen mehr. Und dann sind das Absolut gesehen äh, gar nicht mal so schlimme Sachen, aber zudem unserem Plan eben halt einfach, ähm, das haut halt einfach rein. Also du planst halt einfach mit irgendwie dem doppelten, dreifachen, vierfachen Umsatz in einem Monat. Ähm, und dann kommt da sowas daher, ähm, wo man auch einfach ausgeliefert ist. Und ich glaube, die Unsicherheit, das war auch das, was am Anfang den meisten und uns selber auch schlaflose Nächte bereitet hat, wenn man einfach nicht wusste, wie geht man damit um. Und ähm, ich muss auch sagen, also die ersten zwei Wochen waren schon auch so aus Unternehmersicht, dass man nachts mal die ein oder andere nicht so gute Nacht hatte, wenn man einfach nicht wusste, wie geht das noch weiter. Ähm, dann hat man immer mal wieder einen Blick nach Italien gewagt, äh, wo es ja wirklich teilweise wirklich verheerende und katastrophale Zustände hat. Dann hat sich aber, muss man auch sagen, zum Glück die Lage bei uns im Team bei Sarah und mir, aber auch, glaube ich, bei unseren Kunden so ein bisschen normalisiert. Also man hat sich jetzt einfach mittlerweile schon, gehört es zum Alltag, hört sich zwar doof an, aber ist so und ich glaube auch, dass die Sache mit dieser, mit dieser Konsumunlust, die man eben am Anfang hatte, sich auch ein bisschen gelegt hat. Dann kommt uns natürlich noch zugute, dass der stationäre Einzelhandel zu ist, ja. also sprich wir sind eine gute Alternative, um das zu machen. Und was, wie gesagt, es bringt auch schöne Sachen mit. Also wir haben auch das Gefühl, dass immer mehr wie nennt man, wie sagt man so schön, die Digital Immigrants, also so meine Mama oder sowas, jetzt auch anfängt mit Online-Shopping, ähm, die dann sagt, so, ach ja, ich kann ja nicht mehr sonst kaufen und äh, man ihr dann irgendwie per Zoom oder per WhatsApp mal das, äh, das Online-Bestellen beibringen muss. Ähm, und das merken wir schon auch, dass, dass immer mehr Leute, die davor vielleicht nicht unbedingt online bestellt hätten, jetzt auch online bestellen und da helfen wir natürlich gerne und das gab nach wie vor sehr, sehr gut auch mit unserem ganzen Support und sowas, den wir da auch alles remote machen. Spitze.
1: Ja, und ich habe ein bisschen den Eindruck ähm, oder auch die Hoffnung, bei mir persönlich merke ich, dass, dass die, die letzten, sagen wir mal, erzwungenen Wochen zu Hause mit, mit Mann und Kind irgendwie zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung erst extremer Stress waren. Und inzwischen merke ich aber, dass gewisse andere Dinge einfach natürlicherweise in den Hintergrund rutschen und das auch völlig okay ist. Das heißt, es stellt sich ein bisschen so eine Klarheit ein, die vorher eigentlich die nie nötig war bisher, welche Dinge wirklich wichtig sind und welche man durchaus auch einfach sein lassen kann. Ähm, und äh, ich, ich würde mir wünschen, dass das auch den Konsumgeist äh, unserer Zielgruppen ähm, so langsam ein bisschen für sich gewinnt, nach dem Motto, okay, wenn ich, ich muss ja eh irgendwann mal Unterhosen kaufen, jetzt kann ich halt nicht mehr in die Stadt rennen und bei irgendeinem Discounter äh, mir meine 20 er packs kaufen für 5 Euro, dann kann ich mir auch gerade die zwei Minuten überlegen, äh, bei wem shoppe ich denn dann jetzt online? Und lande vielleicht dann bei den bei den Alternativen. Ja. Das fände ich natürlich einen tollen Nebeneffekt und, und würde uns natürlich entgegenkommen. Unternehmerisch, keine Frage. Aber wäre eben insgesamt gesehen auch einfach was, was, was der gesamten Lage oder der gesamten Gesellschaft entgegenkommen würde, nachhaltig und nicht nur in der Krise.
0: So, ja, kann ich kann ich nur bestätigen. Ähm, Info für dich da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Alle entsprechenden Links zu Ehrlich Textil, zu deren Websites, Online-Shop etc. Packen wir in schon Notizen der heutigen Folge, sodass du dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst und äh, direkt im Online-Shop browsen kannst, welche Angebote es gibt und äh, welche Produkte es gibt und dann... Ja, kannst du im Best Case dann auch gleich online ordern. Eben zu dem, was du gesagt hast, Benjamin, kann ich bestätigen, weil meine Mutter zum Beispiel Mitte 60 hat jetzt Ende letzten Jahres ein Smartphone bekommen und der habe ich jetzt auch innerhalb der letzten, letzten Tage beigebracht, wie man online ordert oder auch wie man WhatsApp ähm, zum Beispiel nutzt, um, um Videocalls zu machen. Ja. Deine Situation kann ich voll nachvollziehen, Sarah, weil ich habe auch zwei Kids zu Hause und so die erste Woche Homeschooling war richtig tough. Also ich meine, mittlerweile so Woche vier hat sich das eingependelt, aber die ersten Tage, boah, da habe ich echt Kilos verloren, du.
1: Das glaube ich gerne. Meine Tochter ist äh, anderthalb fast, also noch nicht mal ganz. Insofern äh, sind wir zumindest vom Homeschooling, Homeschooling noch äh, befreit. Aber ähm, das Homespielen ist auch durchaus, wenn man das äh, irgendwie neben dem Computer machen will, äh, ganz schön fordernd. Und dann will man dem Kind ja auch gerecht werden. Es ne? das heißt, äh, ist dann schon klar, dass der Computer aus ist, wenn das Kind dran ist. Mhm. Ähm, ja, aber hat sich auch eingependelt inzwischen.
0: Ja, ja super. Aber das heißt, so die, die anfangs schlaflosen Nächte oder vielleicht nicht so guten Nächte, die sind verflogen, das heißt, ihr habt euch wieder gefangen, höre ich so raus.
2: Kann man kann man sagen, also wir hatten dann auch, ähm, man ist ja irgendwie, ich weiß auch gar nicht, vernetzt, hört sich mal so blöd an, aber irgendwie kennt man dann ja doch, wenn man selber mal gegründet hat, viele andere Gründer und dann ist mal mit unserem Marketingteam die Idee entstanden, relativ schnell ähm, mal so eine kleine so eine kleine Aktion zu starten, die dann äh, unterm Strich gar nicht mal so klein geworden ist. Und wir haben dann den, was heißt den Verein, wollte ich gerade sagen, ne? unter dem Hashtag Support Sustainable Businesses haben sich dann auch mittlerweile, glaube ich, 35 Firmen oder sowas zusammengetan, die alle den Fokus auf nachhaltige Produktion und nachhaltige Artikel haben und haben ähm, gemeinsam auch unsere Marketing-Efforts so ein bisschen gebündelt und haben eine landing page ins Leben gerufen, haben dann auch ähm, uns gegenseitig die aktion Rabattaktionen oder auch keine Ahnung, du kaufst das und kriegst das geschenkt, uns gegenseitig gefeatured und geteilt. Das hat für extrem viel Reichweite gesorgt und ich mhm. glaube auch so einen kleinen Nebeneffekt, ähm, dass man auch sagt, so, okay, das was Sarah gerade angesprochen hat, ähm, wenn ich jetzt noch mal irgendwo einkaufe, so wie bei dem lokalen, bei der lokalen Eisdiel oder beim lokalen Bäcker, wo du hingehst, gebe ich vielleicht mein Geld dann doch lieber in Startups oder investiere ich lieber in Produkte von Startups, wie wenn ich jetzt noch online bei H&M oder Zara, da kannst du ja auch online bestellen, ist ja nicht so, dass du da das nicht kannst. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ich weiß auch nicht, natürlich nicht von allen, aber von sehr vielen teilnehmenden Firmen, dass das echt auch, glaube ich, so ein kleiner Rettungsanker war. Ich bin mega happy, wie auch unser Team das umgesetzt hat und wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen aus dem Boden gestampft hat. Das alles remote und mit vielen Calls und vielen Instagram-Nachrichten und wie auch immer. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Da kannst du, sage ich dir nachher auch noch den Link zu, zu der Support Sustainable Businesses Page Gerne. Gerne. Ähm, und ähm, das hat dann so, war dann so die Initialzündung, so ein bisschen so, ach, lass uns doch zusammentun, lass uns unterstützen. Und ich glaube, das ist generell so. Man merkt ja auch wieder, dass so ein bisschen mehr Höflichkeit generell in den Alltag auch kommt. Also ich finde, das ist sehr auffallend, wenn man auch einfach hier durch Köln läuft, ähm, dass Leute wieder ein bisschen mehr mit Respekt dem anderen gegenüber irgendwie äh, begegnen. Und äh, es hat äh, auch positive Sachen. Und ich glaube auch, dass es eine Chance sein kann, gerade für uns als die 2C-Marke ähm, ist das natürlich gerade auch eine Chance. Nur die ersten Wochen hat man die Chancen halt eher nicht so gesehen, weil du so viel mit äh, Troubleshooting und äh, Feuerwehrspielen beschäftigt warst. Aber mittlerweile sehen wir, glaube ich, äh, nicht nur Licht am Ende des Tunnels, sondern sehen auf jeden Fall auch verhalten optimistisch äh, auf das Jahr 2020.
0: Und also zum Abschluss Glasgow gelesen, was meint ihr? April 2021, wie sieht so die Konsumwelt aus? Wie sieht Deutschland aus wirtschaftlich? Um, wie geht es euch dann?
1: Äh, ich glaube, dass wir äh, in einem Jahr ähm, auf ein sehr ereignisreiches, wenn auch irgendwie sehr stilles Jahr 2020 zurückgucken, ähm, dass sich aber bis dahin alles halbwegs nor wird normalisiert haben. Ich hoffe sehr, dass nicht allzu viele kleine, gerade Bistros, Cafés, Restaurants, Restaurants, ähm, von Schließungen betroffen sind jetzt durch die Zeit. Je nachdem, wie lange das jetzt dauert, glaube ich, sind dann die reinen Finanzhilfen des Staates vielleicht auch nicht ausreichend, um da die Durststrecke zu überbrücken. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Nachbarschaftshilfe eben auch für jeden von uns so weit reicht, dass man versucht, die lokalen Läden zu unterstützen. Aber ich glaube, dass sich ein bisschen was verändert haben wird. Ich glaube zum einen, dass die Digitalisierung in Deutschland ein Stückchen weiter schneller vorangeschritten sein wird, als das vielleicht sonst passiert wäre schlicht und ergreifend aus der Not eine Tugend äh, gemacht. Ähm, und ich glaube, dass, wie ich eben auch schon gesagt habe, dass sich äh, ein kleiner Shift im Konsumverhalten der breiten Masse vielleicht in Richtung Nachhaltigkeit äh, ergeben hat oder zumindest in Richtung, ich denke, ein, ein halbes, zweites Mal nach, bevor ich einfach irgendwo zuschlage, äh, schlicht und ergreifend, weil man von zu Hause aus eben jetzt eh die Möglichkeit hat, mal kurz zu gucken, ohne direkt in eine andere Stadt fahren zu müssen. Und ähm, das, das, Da bin ich positiv, dass das einen kleinen Effekt haben wird.
2: Für mich, ich bin zwar auch immer Berufsoptimist, also ich glaube, dass das sehr schnell wieder erholen wird, also so in einem Jahr rückblickend. Ich hoffe auch, dass sich, wie gesagt, so diese, diese, diese neue Höflichkeit halten wird und dass das so ein bisschen auch dieses Entschleunigen aktuell, also man unterhält sich ja wirklich mit vielen Leuten, die sagen so, boah, nicht nur zum Negativen, sondern viele Sachen haben sich auch wirklich zum Positiven entschleunigt. Nicht, dass, dass du nicht mehr essen gehen kannst oder sonst irgendwas, aber auch im Arbeitsalltag. Weniger Meetings, nur noch die wichtigen Meetings. Es muss nicht immer alles innerhalb von fünf Minuten geantwortet werden, weil ähm, du auch diese Kontrolle in einem Büro und wie auch immer nicht mehr hast. Ähm, und darüber hinaus glaube ich, dass sich viele Unternehmen überlegen werden, wie abhängig sie von anderen Ländern sein wollen. Oder sagen wir mal sogar anderen Kontinenten. Also ich glaube, so innerhalb Europas gut klar, aber wir kriegen das ja auch ganz gut hin. Aber auch wenn man dann so sieht, die globalen Auswirkungen. Also muss ich, wenn ich äh, an meinem Produkt fünf Teile habe, ähm, diese fünf Teile aus den USA, aus China, aus Afrika und aus Europa irgendwie zusammenbauen ist es vielleicht nicht sinnvoller, die dann doch ein bisschen lokaler zu sourcen und ähm, vielleicht auch einen etwas höheren Preis zu zahlen. Aber vielleicht ist der Kunde gerade dann auch bereit, vielleicht ein bisschen mehr zu zahlen, wenn er weiß, okay, das Ding wurde nicht um die ganze Welt geflogen, weil ähm, man merkt ja jetzt gerade, ähm, wir sind abhängig davon von der von der Schutzmaskenproduktion in China, ähm, die sie jetzt nicht mehr brauchen, die jetzt Flug, flugzeugweise uns die Sachen schicken. Da muss man sich ja auch fragen, ähm, eigentlich bräuchte, so, bräuchte zumindest ein Kontinent wie Europa die Ressourcen, Schutzmasken produzieren zu können. Also das ist, sind so unverständliche Sachen, ähm, die dann auch teilweise, glaube ich, aufgedeckt werden jetzt durch Corona, wo ich Positiv bin, dass wir da auch ähm, sehr gute Lehren draus ziehen werden und äh, vieles Positive übernehmen. Aber natürlich sehe ich das auch, wie gesagt, ähm, also ich hoffe auch, dass es viele Einzelhändler, viele wirklich kleine Einmannunternehmen ähm, schaffen werden. Ähm, und da die Bundesregierung, aber auch die generell Firmen und die Wirtschaft solidarisch ist, ähm, dass man da gemeinsam auch um das Überleben von allen kämpfen kann.
0: Ich nehme euch voll zu, euch beiden. Und äh, da bin ich auch gespannt, wie das Anfang, Mitte nächsten Jahres dann aussehen wird in der realen Welt. Hey, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch heute Mittag genommen habt, weil ich denke mal, ihr habt viel zu tun, auch jetzt in der aktuellen Situation. Äh, Drückt euch die Daumen, dass ihr weiterhin so gut durchkommt durch die Situation. Und ähm, ja, äh, wie vorhin schon erwähnt, alle entsprechenden Links packe ich in die Show Notizen äh, der heutigen Folge, so dass du dann wirklich alle umfassenden Informationen dort äh, entsprechend beziehen kannst. Dann vielen, vielen Dank nochmal und ganz wichtig, bleib gesund. Danke, Marco, dir auch. Genau. Danke und
2: gleichfalls, genau.
0: Wenn, wenn die ganzen Ausgangssperren mal gelockert werden, wenn die Corona-Krisensituation überwunden ist, habe ich schon zu anderen Gästen gesagt, dann mache ich mal so eine Deutschland-Tour und äh, besuche mal die ganzen Interviewgäste. Gerne, bist du herzlich eingeladen. Das sage ich euch Bescheid, wenn ich in Köln bin.
2: Absolut. Mach das, Marco. Klasse. Top.
0: Also vielen Dank und gute Zeit die euch.
2: Liebe Grüße Marcel.
0: Danke schön.
1: Ja, danke. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war eine neue Ausgabe des Wir Stehen Zusammen Podcast. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer Unternehmerin bzw. Unternehmer bist und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn, oder komm in die in der Podcast-Folge erwähnte Facebook-Gruppe, um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen. Durch diese schwere Zeit gehen getreu dem Motto, wir stehen zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen, denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links findest du in den Show Shownotes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn bzw. teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund, dein Marco.